0: To relácie vám prináša edícia Viera Dovrecka z vydavateľstva Viac
1: informácií na www.donbosco.sk.
2: Viera
3: príručka Každého kresťana.
2: Viera dobrá.
0: Čo chce Boh odo mňa, Túto otázku si dávame, keď sa zamýšľame nad plnením Božej vôle a robíme dobre. Ale rozlíšiť, kedy k nám hovorí Boh a čo od nás skutočne žiada, nie je jednoduché. Boh k nám najčastejšie hovorí v tichu, v modlitbe, ale veľmi často sa stáva, že mlčí. O tom všetkom budeme v nasledujúcich minútach hovoriť s autorom brožúrky z edície Viera Dovrecka Horlivosť na dlhé trate, Salesiánom pôsobiacim v Partizánskom, Donom Marianom Drahošom. A zameriame sa na horlivosť v močaní. Pohodu pri rádiách vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.
4: Ticho v duši a ticho nahor. Uši, v tom tichu nemám strach, vietor láme, čo je suché, je to také prostoduché, uzdravovať predstaviť čo mám, výjev hlame. v mori, ma to neumorí Así
0: Na dlhé trate je názov brožúrky z edície Viera do Vrecka a v nasledujúcej časti sa budeme venovať téme mlčania. Kapitola má názov, že horlivý je ten, kto mlčí. Ako keby to nebolo v súlade. Lebo keby sme si predstavili človeka, ktorý močí, tak je ticho a nevieme si to do tej súvislosti, že tento človek by mohol byť horlivý. Ako je to teda? Dá sa to spojiť, tá horlivosť, s tou mlčanlivosťou?
2: Ono, nie, že sa to dá spojiť, ale na to nevyhnúť. <laughs> že, neviem, možno, ako je to s tými doma stranami, ale že ak náhle jedna chýba, tak tá druhá vlastne neexistuje. Jednoducho bez mlčania neexistuje horlivosť. A bez horlivosti neexistuje mlčanie. Myslím si, že sa to dá jasne potom dokázať. Ako náhle nejaký človek nedokáže mlčať, znamená, že nie je horlivý. Úplne jasný znak. Ako náhle ty sa nevieš skľudniť, nevieš, neviem, akým spôsobom sa zamyslieť sa na sebou, tak sa o tebe nedá rozprávať, že si hodlivý a v živote by som to tebe aj nepovedal. Presne naopak to platí, kto nedokáže byť ticho, nedokáže sa stíšiť, tak som 100% presvedčený, že v budúcnosti sa nikdy ani nedokáže stať hodlivým. A to je práve preto také prepojené, lebo v tej mlčanlivosti, alebo v tom všetkom, čo sa dokážem stíšiť, Práve to mi dáva takú istotu, že aha, ja som konečne pochopil, čo je dôležité a čo nie je dôležité. Pre mňa dôležité v tejto chvíli je byť ticho a naberať sily, je spojiť sa s Bohom, je modliť sa, je venovať sa tomu, čo je potrebné a potom môže byť hodlivý. Keď toto nemáš, ale fúrťa vidím, ako beháš, ako pica zo stromu na strom a stále niečo iné hľadáš. Tak nehnevaj sa, ale nesi ani močanlivý ani horlivý.
0: Aj svätý otec František nás upozorňuje práve na to ticho a takúto močanlivosť. Možno aj v tom vedomí, že práve v tichu a v modlitbe a v tom močaní dostávame odpovede.
2: Viedem sám ako jezuita, je tom asi celkom dobrý. Čo sa týka toho rozlišovania duchov a vie, teda, kedy hovorí Boh a kedy hovorí diabol. A sám to určite učila, viedol mnohé kurzy duchovných cvičení, takže ja si vie, o čom rozpráva, že v tom tichu sa naozaj dá započiť Boží hlas. Myslím si, že je to veľmi pekná taká analógia, ktorá je aj v jednom dokumente do Vatikánskeho koncilu, že častokrát Boh môže hovoriť aj cez hriešníka, ale že určite má väčšiu možnosť hovoriť cez svedca. A toto je presne to isté, že určite Boh má svoje prostriedky, však vieme o tom, sám to povedal, že keď budete mlečať, tak aj kamene budú kričať, že má svoje prostriedky, ako sa dostať nášmu sluchu a bude to možno až kričanie, bude to možno až nepríjemné pre nás, bude to až taký hlas, že ho jednoducho budeme musieť počuť. Ale prečo by sme to mali akože robiť tak spôsobom, že ísť až na hranu, keď naozaj existuje bezpečné prostredie, kde ho, jeho hlas môžeme započuť, kde určite hovorí rovnako a možno krajšie a možno ešte hĺbšie a to je práve v tom mlčaní, alebo teda v tej činnosti keď sa s ním rozprávame a keď s ním dialogizujeme a teda jednoducho sa spýtame: Pane Bože, čo chceš? Že určite stokrát viac nám môže povedať, keď sa spýtame, ako keď len chudák sám sa musí snažiť. Tisícky
5: tvári v adresári posledný... Zvyšky zostali z nich. the needle me
0: Sme sa v jednej časti aj dotkli toho Božieho močania, ak teda naozaj je to tak, že Boh močí a neodpovedá na naše otázky alebo na naše prozby, alebo na čokoľvek od Neho žiadame.
2: To mlčanie som už naznačil ešte pred pár teda tými našimi rozhovormi, že mlčanie je ako keby vychovný prostriedok, ktorý používa Boh tomu, aby ešte viac sme ho v budúcnosti. Je to veľmi dobré rozlišovať, lebo môže byť mlčanie, ktoré spôsobuje diabol a môže byť mlčanie, ktoré spôsobuje Boh. A keď dá to mlčanie také, že diabol, akože vyslovenie, dáto to mlčanie, tak znakom toho je, že nie sme vnútorne pokojní. A teda, že stále ako keby sme niečo hľadali, čo ešte, čo ešte, čo ešte. A strašne nám to Božie mlčanie prekáža, vadí. A sme nervózni, Pane Bože, prečo mlčíš, prečo si tak ticho? Ako náhle je to ale Božie mlčanie, ktoré je od Boha a máme to krásne príklady na úžasných napríklad dvoch sveticiach sveta Terezia z Lízie a sveta Matka Tereza, ktoré obidve rôzne obdobia svojho života zažívali to, že Boh mlčí, obidve mali jednu veľmi krásnu zásadu. Aj keď Boh mlčal, my sme boli vnútorne pokojné a čakali sme, kedy to jeho Božie mlčanie preruší a opäť sa s ním porozprávame. Toto je znak toho Božieho mlčania, že ja viem, že Boh mlčí preto, lebo chce mlčať. A mlčí preto, aby ma k vychoval, aby ešte raz som ho započul možno ešte hlasnejšie a lepšie.
0: A môže to byť aj tak, že my máme pocit, že močí a on naozaj koná, len to v tom danom momente nevidíme a prídeme na to až s odstupom času, že áno, týmto spôsobom konal, ale my sme to vnímali ako jeho mlčanie.
2: Tak táto otázka je, ako by som to nazval... Automaticky zlá, pretože Boh koná a hovorí každý deň. To znamená, ako náhle my sa raz pýtame, že či to len my sme boli nejakým spôsobom hluchí a či on vtedy náhodou nehovoril, tak nie, on vždycky. hovorí. Napriek tomu, že môže mlčať, ako sme si hovorili predčasom, a teda môže mlčať aj roky, tak napriek tomu on stále hovorí. To jeho hovorenie je vlastne to, že vydrž to, Netráp sa tým, že teraz som ticho, že aj to mlčanie je vlastne predkané jeho konaním, ako ste krásne povedali, a zároveň to výzvou, že čakaj, čakaj, čakaj. Takže minimálne toto, ak to, toto započujeme, to čakanie, už to je to, že sme započuli správne.
0: Je dobré si všímať aj takúto reč symbolov alebo znakov?
2: No jasné, že tam je to celý proces že ako z jedného slova nedokážeme pochopiť význam, ale až z celej vety, tak vždy musíme mať akože viacero tých prílivov alebo tých slov, aby sme dokázali pochopiť význam. Že Je úplne jasné, že len na základe jednej jedinej veci sa to nedá rozlišiť. To neviem, aká musela byť jasná reč, alebo <laughs> však vieme, že sviatosti sú vždy Božia prítomnosť, že aspoň tu máme istotu, že vo sviatostiach je vždy prítomný Boh a to je akože znak, napriek tomu, že sa napríklad leje voda pri krste, tak tam je prítomný Boh. Ale že pri tých ostatných veciach naozaj potrebujeme si všimnať mnohé, mnohé ďalšie veci. A už sme o tom hovorili, že či to je vnútorný pokoj, alebo je to ovocie z toho, ktoré akože máme, alebo či je to to, že či nám to niekto akože druhý dá takú spätnú väzbu, čo si on o tom myslí. Že je veľa takých znakov a je potrebné naozaj si ich všímať viacere, nebáť sa ich, viete, na to máme ten čas, <laughs> na to je to, to mlčanie, že si ich pošímajme a hlavne nedávajme urychlené uzávery čo je rýchlo spravené, čo trvá len pár hodín, už sa na základe toho rozhodujeme. Väčšinou bude to o diabla, alebo nejaká naša vlastná myšlienka. A nemusí to byť od Pána Boha, väčšinou to aj nie. Takže čas je veľmi dobrý prostredok a sledovanie mnohých vecí na to, aby sme naozaj pochopili, čo Boh chce a aká jeho voľa a aké jeho konanie.
3: Tvoje veľa vravné ticho stále vo mne znie ako voľa. Hod rýchlo Vo mne všetko stichlo Iba chváľa znie Tvoje vena vravne ticho Stále vo mne znie Ako volanie Hod život prúdi rýchlo vo mne všetko z iba iba z znie, iba z znie. Očami do duše mi hľaď, buď pravdou v tieňu mojich poloprád. Srdce sa mi zachvel, len či vydrží. Len či nesklopím zrak, a bez hamby zostanem pred tebou vstáť. Keď sa na mňa pozeráš, očami do duše vyhľať, buď pravdu v tieňu mojich moich Srdce sa mi zachváľať, len či vydržím, len či zrak, a bez hamby zostanem pred tebou vstáť. Kica sa na mňa pozerá? Do duše mi pozerá. Kto sa na mňa pozerá? Kto duše mi pozerá? Kto sa
4: na mňa pozerá? Na porad bolí, mi v srdci, hovorí Turba. Tur na mňa pozeráš.
3: len či vydržím len či sklopím zrak a bez hamby zostane pred tebou stať, keď sa na mňa pozeráš očami do duše mi hľad buď pravdu v tieňu mojich poloprád srdce sami mi zachvel vydržím Čiže nesklo pým zrad A bez hamby zostanem pred tebou stáť Keď sa na mňa pozeráš Do duše mi pozeráš Keď sa na mňa pozeráš
0: Ďalšia taká podkapitola v brožúrke je pomenovaná ako nemý krik. Mne to tak pripomína jednu situáciu, ktorá bola opísaná, že v jednej dedine prežívali ľudia obrovské nešťastia a tak sa stupňovali, že už prestali kričať, prestali bojovať a zavládlo tam obrovské močanie, ale to močanie si všimli potom ľudia zvonka, ktorí tam prišli a vtedy si nejakým spôsobom začali uvedomovať tú situáciu, ktorej čelili tí ľudia v tej dedine a začali riešiť ich problém, čiže aj keď to tak znie trošku tak nelogicky, že to proste nemá nejaké logické spojenie, nemý krik, keď niekto kričí, tak ho musia počuť úplne všetci, ale toto je taký výkrik úplne možno tak, že v tom tichu, v tom mlčaní a vtedy si dokázali tých ľudí všimnúť, tak to môžeme vnímať aj to božie učanie?
2: Mám na to úplne nádherný príklad, ak všetci máme radi Fantomasa a Funesa. Že... <laughs> Malýho sa vie, že on okrem toho, že ta hrala vo veľa filmov a bol naozaj slávny, tak hrala aj v divadle a dokonca učil divadelné umenie. A on stále zdôrazňoval jednu vec. A bolo to takého hláška, ktorú on vlastne od neho pochádza, že ak chceš v divadle, aby všetci ľudia ťa počúvali, tak hovor čo najtichšie. Že strašne veľa tých hercov robí chybu to, že keď už vidia, že tí ľudia sú nespokojní, tak ho zvyšuje hlas. A keď je práve, akože on hovorí presne opak, keď si chceš, počúvali, buď ticho. No a teraz. Ja keď kažem, a to viete, ako sme my kniazi, niektoré už niektorí už preženieme tú našu časovú akože, limitáž, lebo poviem vám pravdu, keď kniaz káže, on si myslí, že káže minútu a pritom káže hodinu skutočnosti, hej, som sa vôbec nevšimne. Dá sa samozrejme všimnúť na tom, že ľudia užívajú, kúkajú do blbá, až to všetci poznáme. Len kňaz to dokáže si akože, odrafnúť tým, že jeden človek možno aj nepočuje, ale pozerá tomu kňazovi do očí, tak si myslí že kniaz, že stále počúva tak ďalej a ďalej a ďalej. No a vtedy už, keď teda si konečne všimne, že ľudia nedávajú pozor, čo spraví, začne kričať a búchať a hlasnejšie. No, tak. Ja robím presne opak. Priznám sa vám, keď ja kážem. Už tý, keď si začnem všímať, že napríklad malé detsko sa rozplače a ľudia kvôli tomu malému dieťaťu sú takí, už viete, že strátia v tej chvíli koncentráciu, začnem všemkať. Jak je to dobre. hej? Že úplne ľudia začnú počúvať, naozaj, takže naozaj je to z praxe. A ten Boh to, čo si budeme hovoriť, je tisíckrát, miliónkrát múdrejší ako my, takže ak to on využíva, nech sa páči.
0: Dávate potom zase znova príklad aj Svetého Dona Boska aj vaše stanovy, kde tiež má priestor, možno aj táto téma, že Don Bosko, on bol donútený napísať tie stanovy, lebo to od neho žiadali, preto keď bol za Svetým Otcom, že takáto spoločnosť by mala byť založená a tak ďalej, tak musel predložiť tie stanovy. Takže je tam teda priestor, je priestor aj na tieto myšlienky. Môžeme si vziať príklad z jeho doby?
2: No áno. Celý problém spočíval vlastne v tom, že ako akonáhle sa založiť nejakú reholu, tak sa musel prispôsobiť tým pravidlám cirkevným a samozrejme on bol taký pokrokový, že neexistoval vtedy nič, podobné a nikto pred ním to ešte nevyšiel tie chodničky. Takže najväčší najvypuklejší problém, ktorý za neho vznikol, bol ten, že chcel, aby noví kňazi, ktorí teda budú noví kňazi, nechodili do seminára, ale aby to robili tak, že do obeda, po obede budú s chlapcami a po večeroch nech si študujú tú teológiu. Ale nie je tak, že zatvorení od rána do večera niekde v seminári, kde na nich bude svietiť slnečko a kde za 5-6 rokov neprídu do styku ak s žiadnou mládežou a potom prídu do tej akože, praxe a budú na nich čumieť, akože, čo to je za generácia a kde sa posunula medzi tým. Na no, a keď toto predložil, samozrejme tieto stanovy, tak to bol povyk, lebo akože, jak si to môže dovoliť a vychovávať teda svojich budúcich kňazov bez seminára. On ale sa nevzdal do Bosko, no, tak teda to bol teda bojovník v tomto, on tam chodil do toho Ríma, písal biskupom, žiadal ich, prosím vás, vy si naozaj myslíte, že ja môžem vychovávať Salesiana bez toho, aby nebol s tými chlapcami? No ale celý ten problém jeho spočíval v tom, že skutočne, keď chceš odozdať tým druhým ľuďom tú našu vieru a byť horlivý, tak ty nemôže zrazu strátiť ten kontakt s tým človečenstvom a s tým ľudstvom. Zrazu ty si začneš vytvárať nejaké idei, nejaké myšlienky, niečo si domyslíš, takto funguje tento svet a on pritom funguje úplne inak. To môže byť fakt to taká virtuálna realita. Myslím si, že on si uvedomoval veľmi toto nebezpečenstvo, presne tohoto, že môže sa stať, že prídeš ku niekomu a budeš mu trepať veci, ktoré už vôbec ho netrápia a ktoré on vôbec nerieši. Ale musíš s ním prejsť ten jeho život, prejsť jeho problémy, vcítiť sa doňho a skúsiť s ňou, že sa pomodliť, dajme tomu, čo na to hovorí Boh, čo hovorí Boh tebe. A nejako sprísť nejakému akože pomoci alebo riešeniu. Ale nie byť úplne odpažený. No a toto je celkovo, že môže sa stať, že človek kvôli tomu vyhorí, pretože príde do štádia, že pre mňa je lepšie sa zatvoriť a živiť si len svoje vlastné myšlienky alebo svoje vlastné sny, vysnívané bez reality. No, poďme sa vrať k tomu, čo je asi, to je taká jeho veľká výzva.
6: Vybral som sa v noci na stretnutie s tichom Pomaličky myslo Mesto za taxíkom Cesta bola mokrá Pole mavo spala, vystúpil som z auta, ticho tam už stálo. Po šarpaných šatách od jesenej noci, chodil som s ním bez zlou, sklonený a posí, Tak som krán kráča plný toho ticha, Počuval som život ako zomňa dýchá, počúval som vietor, ako se ráta, vítali ma stromy ako svojho brata. Odvtedy už chodím na stretnutie s tichom chlebom vôňokríkom Odvtedy sme s tichom starý dobrý známy chodí so mnou všade, keď som sebou samý Tak som ráno ukráčal plný to ticha Počúval som život ako zo mňa dýcha. Počúval som vietor ako lísenáta. Vítali mastro stromy ako svojho brata.
0: aby sme sa mohli vrátiť aj k tomu pokoju, pretože on práve v tom videl také ohrozenie, že keby tí seminaristi boli mimo tých chlapcov, takže to spôsobí búrku a nepokoj a snažil sa, aby aj v tej novej spoločnosti bol pokoj a dokázali sa aj tí jeho nasledovníci venovať chlapcom
2: že keď tí seminaristi, teda jeho budú v tom seminári a nebudú s tými chlapcami, tak nebudú mať tí chlapci nejaké dobré vzory pokojných ľudí. A celkovo, že oni tí seminaristi, alebo by ich mohli povedať, teraz nekrič, teraz sa zahraj toto, teraz nemusíš plakať a tak ďalej. A on sa toho strašne bal, že nechať to len na tých detí, aby vychovávali deti bez toho, aby boli zároveň torne pokojní, tak toto bolo pre ňoho akože jedno obrovské riziko, ktoré on nechcela pripustiť. Tým, že sa nedokážeš do ňoho vcítiť, že ho nedokážeš pochopiť, že nedokážeš byť s ním, tak nedokážeš ho ani upokojiť. No a presne. Toto on si uvedomoval, že dnešný pokoj alebo pokoj tých detí je tak dôležitý, že radšej by riskoval aj to, že bude mať možno tie štúdia len tak na rýchlo, že bude možno menej, čo ja viem vedeť, latinčinu, grečtinu, ale bude tam aspoň s tými chlapcami. Tak toto aj pre dnešný svet je dosť veľká výzva, lebo dneska stretnúť človeka, čo dokáže upokojiť a dokáže byť tak prítomný, že by upokojoval jej a nerozčuloval a nedal. Veci len povedzme. Opýtajme sa ľudí, ktorých majú starších ľudí a pridúkajú na návštevu. Či ich ten starší človek upokojí alebo ich skôr znervozni či sa na neho usmeje, alebo začne zase niečo vyčítať. Že toto sú veľké otázky na našu dobu a stále prítom aktuálne, Ale my musíme naozaj ako kresťania do tohto sveta ísť s tým, že ja tu chcem dať vám pokoj a sám chcem byť teda čo spokojný.
0: A akým spôsobom chcel docieliť ten vnútorný pokoj práve Sv. Jan Bosko?
2: Sv. Jan Bosko, on si jednu vec uvedomoval, že ako náhle nedokáže tým chlapcom odozdať také svoje základné piliere, tej svojej výchovy, tak oni nikdy nebudú pokojní. Preň ho spoveď a svete príjmanie a kráčanie takého Božou cestou bolo práve najviac toho, čo toho mladého človeka dokáže upokojiť. To znamená vedieť sa pozrieť to, čo žijem, vedieť sa pozrieť sám na seba, vedieť si priznať svoje vlastné chyby, nebáť sa akože stretnúť sa sám so sebou samým, dostať sa do svojho vlastného vnútra, mať kontakt s Bohom, vedieť sa ho spýtať, čo mám robiť. Jen ducho. myslím, že všetko toto sa dá zhrnúť do toho, že žiť sviatostne, po prípade naozaj, že žiť s Bohom veľmi tak napriamo, nie ako nejaký Boh policajt, ale naozaj niekým, s kým sa môžem zasmieť.
0: To všetko ale nedosiahneme len tak. Treba vynaložiť určitú námahu, treba prejaviť alebo nejakým spôsobom sa zapojiť do toho a. To úsilie potom priniesie, ako sme spomenali aj úplne na začiatku, to ovocie.
2: Dom Bosko má raz taký sen, že sa mu zdalo, že chlapci sedia v kostole a okolo nich, a okolo ich krku je taký strašný, čierny, škaredý kocúr. A teda nakoniec zistil, že to bol diabol a prišiel za tým kocúrom a hovorí Hej kocúr, čo im to šepkáš do uška tým chlapcom? Nepoviem ti, zobral svetenú vodu Dom Bosko, tak mu to tam chrastol. Jojojojo, tak taký poviem, no tak rýchlo hovor. A hovorím im, nepočúvaj, nepočúvaj, nepočúvaj. No a potom Tom Dombosko hovoril tým svojim chlapcom, vidíte, častokrát diabol spôsobuje to, že vám do uška niečo šuška práve vtedy, keď akože máš niečo dôležité započuť. A teda, ako náhle máš niečo spraviť, tak ti šepka nerob to. Keď sa máš snažiť, nesnaž sa. Keď máš sa posunúť dopredu, neposunú sa. Že Zdá sa, že bolo to naozaj pre ne také dôležité im zdôrazňovať jednu vec, že ty ako náhle sa zastaneš ako náhle ostaneš stáť na mieste, pretože to už robil aj predtým, tak si skončil. Ty stále sa musíš niekde hýbať, ísť ďalej dopredu a naozaj aspoň jeden krok sprav ďalej. To, čo bolo včera, ale ešte viacej. Myslím, že aj svetý Pavlos to hovorí v tom jednom svojom liste, že my musíme vždy hľadať a nachádzať to, čo je dôležitejšie a krajšie. A toto asi mňa sa týka. Teda tej jeho myšlienky naozaj v tomto páči, že ešte krajšie ako včera, ešte dôležitejšie ako včera, ešte ďalší krok ako včera. No, je to o tej námehe skutočne.
1: Si ticho? Keď sa mi rozpráva nemali, prístup prosím bližšie, aby sme si neklamali. Si všetkým, čo som nežiadala a predsa mám. Viem ťa na spamec, no aj tak ťa. Nebude aj každé zrnko piesku. Aj mozaika by bez jedného kamienka bola celkom iná. Tak ťa prosím, cít ma celú v každom mojom kúsku. Veď aj mesiac, pokiaľ má slnko, tak dnes hasí
0: Aj o tom, aby sme sa nezastavili, a ako píšete aj ďalej potom v brožúrke, takže pri tej horlivosti je dôležité aj to, aby sme mali schopnosť dôjsť do cieľa.
2: Toto je najťažšie za všetkého. Toto je absolútne to, čo na základe ja toho rozlišujem úplne všetko. Neviem, či existuje v mojom živote bod, ktorý je viac dôležitý ako to, či dokážem prísť do toho svojho cieľa, lebo... Treba uzatvárať veci. Naozaj ich treba uzatvárať. U som to aj predtým vravil, že ako náhle človek má otázky v sebe, že čo mám robiť. Nemôžeš sa pýtať do nekonečna x ľudí a nekonečný čas. Jednoducho je niekedy čas potrebný, aby si to uzatvoril. Je čas potrebný, aby si prišiel do cieľa, a naozaj si povedal, už som tu a už nebudem ďalej vymýšľať. Konec koncov, o tom je naše povolanie. nemôže sa do nej nekonečna pýtať, tak mám sa oženiť, nemám sa oženiť. konečne už sa rozhodne. Nemám deti, nemám deti, však sa rozhodni, Mám ísť do tej práce, nemám zo tej práce. Však jednoducho, naša celá spoločnosť funguje na tom, že niekedy si to jednoducho musíme uzatvoriť. Dáme za tú bodku, môže to byť nejaký slávnostným spôsobom, nejaký rituál, čo je ja viem, alebo svadba alebo nejaká veľká hostina ale jednoducho my musíme prísť tomu, že je to uzavreté, je to koniec, došli sme k tomu cieľu. Toto nás musí charakterizovať a toto je moja snaha. Keď ja rozmýšľam, ako robiť veci, kde to skončí, akým spôsobom to skončí. Nie, že to bude pokračovať do nekonečná a budem nastala na také istej úrovni. Jednoducho tam musia byť jasné znaky toho, Kedy to ešte môže pokračovať, kedy to už musí skončiť alebo z akých okolností? Toto sú strašne zložité otázky, ale hlavne to mať sebe, že musím prísť tomu cieľu. Ja nemôžem len ísť, ísť, ísť a nemať to konca kraja, ako sa hovorí.
0: A v čom je problém, ak to nedokážeme? Kde robíme chybu, keď nevieme nájsť alebo dôjsť do toho cieľa?
2: Toto no sú tie akože, naše príliš veľké sny. Že my si dáme sen, ktorý je vlastne nesplniteľný alebo nenaplniteľný, po prípade stále si ho posúvame a zväčšujeme tak keď sme si ho niekedy dali, že stačí mi toto, no, tak potom čo si dávaš akože viacej? Čomu ti to slúži? Akože len aby si sa zasa trápila tomu cieľu, akože nikdy nedošiel. Keď si povieš, že chcem zarobiť tisíc eur a si zrazu nespokojný, lebo nemáš 2000, tak akože to je asi jasný znak toho, nie, že niečo je zle. Že niekedy naozaj je potrebné si povedať, že ja budem spokojný s týmto, a tým spokojný. Ja si myslím, že toto je absolútne základ, že mnohí ľudia dnes si nevedia povedať túto základnú myšlienku. Ja som vo viacerých kostoloch presne toto spravil. Vdihnite mi ľudia ruku tí, ktorí ste už spokojní s tým, čo ste doteraz dosiahli. Traja, štyria, keď mi dvignú tú ruku. A vy ostatní? že stále, a to môže byť aj 60-70 ročný človek, a stále mi nedvihne ruku, že je už je spokojný s tým, čo dosiahol. To niečo svedčí, nie? To znamená o tom, že tie jeho sny a plány a neviem čo, všetko, ako by to chcel mať ideálne vo svojom živote, je tak veľké, že je to vlastne nesplniteľné ani po 50 rokoch. To není možné. Dobre, tak dobre, nie si spokojný s tvojim dieťaťom, lebo nie, akože doktor, nie si spokojný s tým, že zarábal len 1000 eur a nezarábal dve tisíc. Ale nemá si niekedy, keď si bol mladší, menejšie sny. Nechcel si sa len hrať na pieskovisku, <laughs> Že niekedy, aké by sme to posúvali do nekonečna a ja mám druhý problém, priznám sa, ja mám druhý problém. Ja som si možno pred 8 rokym povedal, že som spokojný s tým, čo som dosiahol a teraz je pre mňa je ťažké dať si ďalšiu motiváciu, hej, že, čo ešte by som mal dosiahnuť. Lebo som spokojný s tým, čo som doteraz zažil a tie svoje sny, ktoré som mal v živote, som si dokázal posplňať. Ale možno práve preto, že som si to jasne stanovil v minulosti, že toto je môj sen a keď ho ja dosiahnem, budem spokojný. A už nebudem očakávať teraz nejaké veľké hodnoty a veľké obce, ktoré ešte musím prekonať.
0: To som sa práve chcela opýtať, že čo v takom prípade, keď už si splníme tie sny, že si stanovíme nejaké tie ciele a splnia sa nám možno po nejakom roku, možno 10 rokov, možno 20 rokov a zrazu nemáme ďalšie. Je nutné za každú cenu si nájsť nejaký cieľ alebo nejakú tú motiváciu, nejaký sen.
2: Nemyslím si, ja osobne že akože som to skúšal, ale moc to nešlo, <laughs> ale čo som potom zistil a pochopil, že našťastie ten život je dosť taký zložitý a komplikovaný, že ti dá sám nejaké výzvy, ktoré akože ešte by si mohol splniť a teda dosiahnuť a že stačíme mať otvorené oči a srdce a že ono to príde, ono sa to ukáže. A ukážu sa také veci, ktoré som v živote nevidel. Však čo Ja som v živote akože netušil, že mám nejaké herecké sklony alebo že umím písať divadla. Čo až potom, keď sa robil s Romami, a zrazu oni boli výborní herci a skúšal sa napísať nejakú divadelnú hru a išlo to. Wow, viem, to super. <laughs> alebo jazyky, čo ja som mal na základnej a strednej škole vždycky trojky, vždycky, ja som žiadne jazyky proste nevedel, neobládal, nudilo ma to, nevedel som sa tie slovička naučiť a teraz jeden z jazykov je. No a to tiež tak človeku ako, že príde taká veľká výzva do života, hento sa to naučí, lebo kvôli tomu to potrebuješ, to sa to lebo preto to potrebuješ, boom, aj to tam. No čo ja viem, no asi treba čakať a potom keď to príde a zrazu tá výzva tam je, tak dobre, tak už keď je, tak proste to do konca. slovo
5: zahrňa všetko, čím som. A čo robí môj život šťastným verou.
0: keď sa dostaneme do takého bodu, že začneme stagnovať alebo váhať, báť sa, urobiť ďalší krok?
2: To je asi najhrošie štádium. Najhoršie štádium je uzavrieť sa, myslieť sa na seba, oh, ja chudáčik, ja nula, ja všetko, všetko je zlé a zastanem kvôli tomu, hej, no? že už nemám motiváciu na nič, ale všetko to je vlastne vyhorenie. Kdokoľvek toto mi povie, že už nevie ísť ďalej, tak ja mu otvorene poviem, si vyhorený a povedme si to otvorenie tak buď robíš preventívne kroky, tú prevenciu proti vyhoreniu, to znamená, že chodíš na prechádzky, máš nejaký čas pre seba, modlíš sa a tak ďalej a neviem čo všetko ďalšie, alebo už keď sa to stane a si vyhorený, tak jedna veľká dobrá zásada, v tej chvíli nemaj vyčitky svedomia, keď sa venuješ sám sebe. Nemaj vyčitky svedomia. Toto podľa mňa strašne ľudia podcenujú a myslia si, že musia neviem komu ďalšiemu splniť neviem aké sny a musia sa teraz obetovať, ako náhle ty si vyhorený tak neexistuje nič, čo by sa mal riešiť okrem seba, neexistuje. Lebo ty potrebuješ funkovať ešte ďalších 10 rokov a nie, aby si bol vyhorený ešte neviem koľko. To znamená, spráš dovolenku, odýchni si a neviem čo ďalšie. Takže toto sú asi také zásady, že čo vtedy robiť. No?
0: My kresťania máme ešte aj také prorocké poslanie. No a keď si zoberieme do úvahy alebo do rúk Sveta písmo, tak v starom zákone je prorokov. Veľmi veľa. Nový zákon nám tiež ponúka vzory prorokov. Môžeme aj my byť až takýmito prorokmi?
2: Musíme byť prorokmi. V prípade ten prorok nie je ten, kto by teda predpovedal budúcnosť, že ja, tak sa to nedefinuje. A prorok je ten, ktorý práve na stráži a stráži tých ľudí alebo sám seba pred tým nebezpečenstvom. To znamená, pre mňa každý je prorok ten, ktorý vie jasne povedať, že tu je diabol a pozor na neho. To je pre mňa absolútny základ proroka. Plus ďalšie je, že ak vie, poradí druhým ľuďom, že kde je ten Boh, alebo že akým spôsobom hovorí, to je tiež prorok. Ale neviem nič iné, ako byť prorokom dnešných čiast. Konec koncov, každý kresťan pri kresťe dostáva prorocký úrad, takže musí byť prorokom, mám na to všetky dary od Boha. Takže nech sa páči, len to treba zrealizovať. Ale... V dnešných časoch je prorok každý, opakujem, kto vie určiť, že kde je diabol a kde je Boh. A myslím, že to nie je veľmi ťažké. A nie je to nejaká úloha, ktorá by teraz od nás strašne veľa vyžadovala. Len netreba sa toho bať. Naozaj sa spýtať Pána Boha. Pane Bože, si to Ty? A potom môžeme ísť krásni proroci.
0: Keď si pripomenieme tu stať z Evanielia, keď Ježiš čítal proroctvo a povedal dodatok, že proroctvo sa naplnilo tak nikomu neveril. A my máme akým spôsobom vnímať naplnenie prorodstva.
2: Tak to prorodstvo bolo to, že vlastne Bože kráľovstvo už je medzi nami. To bolo to naplnenie prorodstva. Hej, že netreba ho hľadať tam, inde alebo tak, ale že vlastne Výšovi Kristovi je Bože kráľovstvo a samotný Boh prítomný. My teraz vo svojej podstate máme to isté. Vatikánsky koncil presne to isté definoval, že dnešný svet je akokoľvek, akože vúcovka môže pokladať za škaredy a špatný, tak stále je v ňom prítomný Boh a je to jeho stvoriteľské dielo a on ho vytvoril a hneď pri stvorení ty povedal, že je to dobré, <laughs> takže netreba nad tým lamať palicu. Celý svet je jedno veľké proroctvo a naplnenie Boha, že kdekoľvek sa pozrieme, tam je prítomný Boh kdekoľvek. A Jednoducho hľadať ho a nachádzať ho a rozprávať sa s ním a hľadať jeho Božiu voľu je zdá sa vždy len naplnením toho prorodstva. Takže čokoľvek my aj to najmenšie spravíme, napríklad, že Boh chce, aby sme boli dobrými deťmi, tak vyniesieme smetný koš. Už len to je obrovské naplnenie akože Božého prorodstva. Takže podľa mňa je tých možností milión, ako to Božie kráľstvo v tomto svete.
0: A prežívať nebo už tu na zemi a tešiť sa na väčnosť.
2: No. Viete, my salezia, ani to máme definované v stanovách, že my sme už taký obrazom vlastne neba, tým, tým že sme zasvetení Bohu a žijeme teda žien a že máme sľuby, či sú tí poslušnosti, že vlastne už my sme takým obrazom pre ľudí tohto sveta, keby o tom Božom kráľovstve, alebo teda o samotnom nebi. A niekedy je to také krásne, keď si to človek akože uvedomí, že ja nemusím, neviem, aké obrovské veci teraz robiť. Nemusím. Stačí, keď žijem ten Boží život naozaj spojený s Bohom, žijem ho pokojnie, kľudne, vnútorným pokojom. Už tedy toto všetko akože príde a to nebo môže mať človek prežívať vo svojom srdci, nemusím ho hľadať, neviem kde inde a zároveň je to svedectvom pre všetkých ostatných.
4: Láska je tvo, je verná, pravdivá. Láska je večná, stále v tebe prebí. Zabúda kryúdy a všetko odpúšťa, vždy dufa a verí, nikdy sa nevzdáva, tak dýchaj lásku, keď je vydýchaný vzduch, tak dýchaj. Dí- Láska sa nevypína, je tichá a pokorená. Láska nezávity je skromná a radostná. Neháče kameňom, aj keď je. Ciela beží, všetko verí, všetko dúfa a vydrží. Láska je odvážna, odvážna a statočná, radu privítá, dobre si pamätá. Od zimy do leta zabúda nás leta. Tak dýchaj lásku, keď je vydýchaný vzduch. Dīhaj, dīhaj, lāsku všetko preti
0: Na horlivosť v Mlčaní sme sa zamerali s autorom brožúrky z edície Viera Dovrecka Horlivosť na dlhé trate, Salesiánom pôsobiacím v Partizánskom Donom Marianom Drahošom. V predchádzajúcich vydaniach relácie Viera Dovrecka sme vám položili súťažné otázky a tu sú správne odpovede. Najskôr ste mali napísať, akú zásadu v duchovnom živote mal Svetý Ignác z Lojoli. Bola to zásada, že diabol pôsobí rýchlo a boh pomaly. Potom ste mali napísať, ktorá zásada svetého Jana Boska sa páči saleziánovi Donovi Marianovi Drahošovi. Je to zásada človek na prvom mieste. Ďalšia otázka bola, čo môžeme ponúknuť tomuto svetu. Správna odpoveď je vnútorný pokoj. Taktiež sme sa pýtali, ako by sme sa mali modliť. Malo by to byť tak, aby sme počuli Boží hlas. Nasledovala otázka, koľko mladých ľudí podľa odhadov na Slovensku neopúšťa svoje izby. Je to až 50 tisíc. A napokon sme čakali vaše odpovede na otázku, kto sú pre nás partneri na dialog. Sú to všetci tí, o ktorých by sme si to nemysleli. Tí, ktorí sú našim ohrozením brožúrku Horlivosť na dlhé trate z edície Viera Dovrecka získavajú pani Magdaléna, pán Dominik a pani Daniela. Srdiečne blahoželáme. Na príprave dnešného vydania relácie Viera Dovrecka sa podielali Diana Rauchová, Peter Reguly a Andrea Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera do vrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk Dombosko.sk.